0: Espi,
1: yo estoy convencido de que Jesús y Sergio se inventan palabras para parecer más inteligentes. Hombre, no lo, no lo dudes. No lo, lo dudes. Te lo juro. O sea, ya que aquí hay palabras que van a salir hoy que ni idea de lo que son. Ni idea. O sea, por ejemplo, tulpas. ¿Qué, qué es eso? Tulpa.
0: Sí, tío. Es una marca de margarina. O de coches, coches baratos.
2: O una bebida refrescante. Sí, se lo
0: ha Jesús. Se lo ha inventado. Vasito de tulpa. <risa> Homúnculo. Uy, eso suena, eso bueno, suena, tiene insulto. mala rima. Eso es un insulto. Tiene mala rima,
2: sí, sí, sí. eres un homúnculo. O que te ha salido un
1: homúnculo en el pie. Sí, sí o claro, en otro no sé. sitio. Se lo ha inventado, sí, 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 se, 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 se ha inventado Sergio, que
3: le veo muy callado. No quiero Xenobot. <risa> se lo ha inventado.
2: Esa, esa sí que es rara. Esa. Ver, esa la
3: mía, esa suena como a, a los malos del Transformers. De o sea, la suena,
2: suena a película de distopía. Sí. ¿Tú
3: sabes lo que es un Xenobot, Spi?
1: Sí, los bichos de alien. Ah, que sí lo sabe. A ver si voy a ser yo, que sin la gafa soy más tonto.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las palabras raras que alguien puede inventarse para parecer más sabio. Eso es lo que tú haces, Jesús Callejo, confiésalo, di la verdad.
2: Sí, hombre, claro, ya sabes que yo tengo un inglés inventado y además también unas palabras inventadas porque eso te da una pátina, ¿sabes? de, de erudito. erudito a la violeta, que era un poco como se utilizaba ese término en el siglo XVIII a los que eran auténticos pedantes. Yo espero no llegar a esa categoría.
1: Entonces, ¿es verdad, Alberto Espinosa, que los Xenobots eran los robots de Alien? No me has engañado.
0: Bueno, eh... Podría ser, podría ser. Algo de eso ah, tiene. Si los,
3: aliens, si los aliens de Aliens fueran robots, serían xenobots. Sí. Pero eran xenoformas o algo ¿Xenomórficos? así. No llaman, ¿no? No Xenomórficos. No he entendido nada. Necesito las gafas. La
1: y Sergio Cordero, aquí no ayudamos a xenobots, sino que ayudamos a personas humanas que necesitan
3: que se le eche un cable y esa es la misión de MindFacts. Sí, con bueno, eh, nuestro esfuerzo y con las escuchas de los oyentes, sobre todo, lo que estamos haciendo es una buena acción para intentar llenar estanterías, para otorgar alimentos al Banco de Alimentos que vamos a hacer en nuestra acción de fin de, de temporada.
1: Con ese objetivo en mente, arrancamos un nuevo programa de Mindfax en el que vamos a hablar de tulpas, de homúnculos, de palabras raras, de cosas que yo creo que no existen en realidad. En general de todo esto, pero específicamente de Xenobots. A ver, Sergio, dame, dame un titular, una definición casi de la RAE, para que yo me entere qué son esto de los Xenobots de que hablamos hoy, porque no me ubico.
3: Bueno, luego vamos a desarrollarlo con más profundidad, pero uh -huh. para que te quedes con un titular inicial, son eh, robots que son, a su vez, seres vivos y que se han creado a través de inteligencia artificial. Es decir, no los ha creado un hombre, sino una máquina. Toma, ah, espera, espera, toma, <risa> ¿Y ahora, para más, que no pero. A lo... a ver. Ah, a ver. Y nos queda mucho por hablar, ¿eh? Hay Dante, cosas muy, más sorprendentes todavía. Robots que son seres vivos. Sigue, como has dicho, y que los ha creado, los ha conceptuado una inteligencia artificial, no un humano.
1: Esto, yo creo que es Spi como Mark Zuckerberg haciendo hamburguesas veganas
0: o algo así. A eso me suena. ¿No? Es, un poco, no. es un poco Terminator, tío. Las nuevas máquinas moda, ¿eh? creando máquinas... Uf. Pero que son seres vivos. Que son seres vivos, sí. Sí, Pero no sí el
3: Terminator, sí. acuérdate, el... tenía, tenía células vivas también. Sí, Podría aplicarse un poco. Estamos a las puertas de Terminator.
1: Qué el cacao mental. ¿Qué, qué manía tenemos, Jesús, de jugar a ser Dios, de verdad. Es que siempre acaba mal. porque no, que no,
2: que esto no sale bien. Que no. Bueno, pero lo intentamos una y otra vez. Ya sabes que esto va por ciclos. Va siempre un poco por esa, esa sensación que tiene el ser humano de ser el centro de la creación. Luego se topa con la realidad. No somos el centro de la creación y mucho menos el centro del universo. Ni siquiera de este universo, de los siete que, que dicen que existen. Pero bueno, es una vieja aspiración. Ya sabes que nos, queremos ser dioses. Los dioses tenían esa, esa cualidad de crear vida. Y nosotros también somos capaces de crear vida ¿no? a través de los procesos biológicos, pero es que queremos ir más allá. Queremos ser auténticos dioses y eso pues hace que nos demos auténticos encontronazos con, con experimentos que están más diseñados por científicos locos que por mentes cabales. no Ya sabes que... La ciencia sin conciencia es ruina del alma. Siempre hay una parte que es la ética y la moral, donde normalmente este tipo de experimentos científicos chocan, ¿no? Que se lo digan un los un segundo, científicos un segundo, nazis, por ejemplo. Un segundo, un
1: segundo. ¿A quién le estás hablando el móvil? Sí, amigos. ¿A quién era? Yo no soy. O sea, quiero decir Jesús. esto, esto ya para que veáis que Mindfax se hace en riguroso falso directo. Era a ti, Jesús. <risa> Sí. Era mío,
2: sí, o sea, perdón. No, 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 no. que es? te estaba subrayando ¿sí? un poco lo que yo estaba expresando. Sí. <risa> estaba todo preparado. Sk Skynet estaba ahí. <risa> pero, pero es verdad que,
1: que, no sé, claro, seres humanos, o sea, perdón, seres vivos que son robots, yo imagino que, Sergio, esto los creamos para darles órdenes, ¿no? Para que hagan lo que nosotros... Bueno, luego no, vamos a ver sale?
3: también que vale. no tiene por qué obedecer nuestras órdenes. Eh, la verdad es que ah, parece que, no, que pueden tener como un cierto libre albedrío, que es todavía más, eh, más terrorífico, ¿no? Que puedan escapar de nuestro control. En principio sí, están preparados y previstos para, para obedecer nuestros cometidos, pero luego comentaremos que que se ha visto en experimentos que no siempre es así. Claro, porque yo lo que entiendo, enlazando
1: lo que decía Jesús con el tema de los enobots, Jesús es que dentro de esa ambición del ser humano, al final lo que queremos tener es alguien que responda a nuestras órdenes. ¿no? Todo sí, lo que estamos... queremos
2: tener un, un esclavo, un siervo, Ajá, <risa> claro. un criado y que además eso si es cuanto más descerebrado sea, es decir, que no tenga demasiada inteligencia para tú poder ordenarle lo que quieras, mucho mejor. En el fondo ya tenemos una vieja y es lo que se ha hecho dentro de la mitología, en las leyendas hay multitud de elementos de estas características, no de esos primeros robots, ¿no? Que se habla desde Herón de Alejandría, que lo hemos comentado más de una vez en el siglo I antes de Cristo hasta el, el automata Telos, ¿no? que estaba en la isla de Creta. Todos ellos eran como servidores de una determinada entidad superior, evidentemente de los dioses, para eh, para eso para que hicieran una función determinada, ¿no? ser unos machacas, ser esos servidores que, que obedecen sin rechistar. Y eso es algo que se ha producido, ya te digo, en muchas leyendas en todas las épocas. Fíjate lo que decía lo que decía Sergio. Básicamente un ser sería una entidad biológica sintética. Bueno pues eso es lo que se ha intentado hacer a lo largo del tiempo. Pero en este caso ya de humanos ¿eh? ya no dejamos de lado los dioses y los humanos han intentado hacer de materias orgánicas y a veces inorgánicas vida. Pero vida que también tuviera un comportamiento inteligente pero no demasiado eh, lo suficiente como para para ser manejado. No sé si recordáis que en el siglo XVI y en el siglo XVII hubo una teoría muy en boga, pero muy en boga por parte de los estamentos científicos, que era la generación espontánea. Sí. Mm -hmm. Se pensaba, se pensaba que, bueno, que había ciertas formas de vida, tanto animales como vegetales, que surgían de manera totalmente espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica, o incluso pues una combinación de las dos. Pero esto ya se decía desde Aristóteles, ¿eh? y gente tan preclara como Descartes o como... Francis Bacon sostenía que podía ser posible ¿no? esta generación espontánea eh, os podéis imaginar lo que esto implicaba claro, ellos claro, dentro de, del mundo de la biología que también ha tenido una evolución tremenda veían que de algunas entrañas o excrementos pues por generación espontánea entre comillas nacían piojos garrapatas claro. pulgas gusanos y claro, dice sí. ¿y esto Claro, no. parece que no ha habido una procreación, no ha habido un huevo ahí, no ha habido un semen que se haya puesto. Y eso llamó mucho la atención. Incluso un naturalista vega, Von Helmont, en el siglo XVII lo, lo asumió como tal. Existe la generación espontánea. Todo esto se fue manteniendo ni más ni menos que hasta mediados del siglo XIX, hasta 1859, cuando Pasteur, el gran Pasteur, descubre y demuestra... Que todo esto es una falacia. E incluso pues establece una teoría que se puso en boga desde aquel momento, que era la ley de la biogénesis. La ley de la biogénesis es que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. Punto.
1: Pero, pero o sea, todo el mundo sabe hoy en día, Spie, que lo que decía Pasteur en realidad no es verdad. So, wow, y,
0: y, <coughs> sí, en su época ya le pusieron fino. O sea, incluso con un experimento método científico que aplicó la gente le decía que eso era una auténtica estupidez y se rían de él y hay caricaturas de eso. Y ahora sí, eh. vuelve otra vez esta cosa. Sí. Es que es muy fan no, este no, y no, de, no, de no, la no, gente que ve el Eterno Retorno. El sí. Eterno Retorno, sí, es cierto. Sí. Pero
2: bueno, ya sabes que el que está por delante siempre de, de este tipo de descubrimientos o de teorías que luego se demuestra que son ciertas, pero recibe el, el golpe, le desacreditan y luego le suben a los altares. Pero bueno, esto es una, es una costumbre. Bueno, alrededor de, de esa generación espontánea, ya tengo es una teoría que surge a partir del siglo XVI, pero ya venía de antes, ¿eh? ya venía de Aristóteles. Claro, surgen muchas leyendas. O sea, entonces, palabras como la que tú has dicho al principio, Fran, eh, palabras como homúnculos, como, como tulpas, como golems, por ejemplo. El golem sí, es toda sí, una tradición que es. judía y, que, y bueno, conocéis de sobra, como de la arcilla, de la arcilla, se puede crear un ser, un ser en fin, antropomorfo, un homínido. Que sea capaz de obedecer, pero siempre y cuando, claro, con un ritual determinado, o sea, no, tú no construyes un golem, un rabino no construye un golem, y esta tradición viene desde el siglo XIII, luego se, todo, se manifiesta en el siglo XVI, mucho más, ¿no?, con un con un rabino. Pero cuenta la
3: abunda en el detalle que hay mucho oyente de Mindfacts, eh, bueno, que por como encima, Fran, y digo, que... Bueno.
2: Incluso que no la porque ya estamos incluso hablando de, de, de una leyenda de que, que, bueno, que ya es medieval, pero que antes ya existían cosas parecidas, ¿no? Porque en el fondo es la creación de Adán, del Barro, ¿os acordáis? Estamos hablando ya un poco de un remedo de la parte bíblica del Génesis donde Dios ya ve, crea. A Adán, pues eso, con barro insuflándole vida. Bueno, pues ya sabéis, la tradición rabínica, en fin, que, que lleva a Rajatabla todos los preceptos que dice la Torah, el Pentateuco, esos primeros cinco libros sagrados de la Biblia. ¿Y qué dice? Pues mira, el golem sería un poco eso, la personificación dentro del folclore medieval, jasídico, es decir, una rama dentro del judaísmo, que, que te dice que puedes fabricar un ser mmm, totalmente animado, con materia inanimada. ¿Qué materia? Estamos hablando de, de barro, de arcilla o de un material similar, siempre y cuando tenga unas cualidades específicas y un ritual específico.
1: Ah, o sea, ¿no vale que yo haga con plastilina o con barro aquí en, en, en el sí, parque? Sí, lo puedes o... hacer,
2: le pones unos ojos, pero te va a dar igual porque claro. no te va a servir para nada. <risa> La cosa es que...
3: Pero este que, Rabino Lowe sí que lo consiguió, ¿no?
2: Claro, claro. Ya, bueno, en el siglo XIII ya estaba el Eleazar de Bors, que, que ya... Dentro de esa tradición jasídica que os he comentado ya dice que él hizo con una arcilla virgen en fin, y recitando unos conjuros 235 variaciones dando una serie de vueltas 462 vueltas a este engendro que previamente estaba enterrado y además con un círculo el círculo de protección y con eso pues adquiría vida y adquiría vida y se convertía eso una especie de autómata no sé bueno autómata dentro de lo que cabe pero un servidor pero lo interesante lo interesante surge ya en el siglo XVI con este con el rabino Judá Loew eh, ya estamos hablando de Praga ya estamos hablando de la parte en fin del barrio judío tan importante antes de que se produjeran los pogrom antes de que se produjera pues todo, todo lo que lo que los judíos tuvieron que sufrir en su momento y para qué se crea esto bueno pues el majaral de Praga este el rabino que estamos hablando de Judá lo crea precisamente para defender, para defender eh, el barrio judío de intrusiones enemigas, pero además también para que barriera, para que limpiara, en fin, que hiciera un poco de...
1: Demanda de,
2: de más de la sinagoga, de una pobre. sinagoga muy específica, que es la actualmente la que se llama Sinagoga Vieja Nueva, en la que yo está y donde dicen que existe todavía un golem inactivo. ¿Por qué digo un golem inactivo? Y es que voy al grano, ¿no? Bueno, para que tú... Le dieras vida para que le dieras órdenes, no solo consiste en crear una figura más o menos humana, ¿sabes? Un golem, que te mira y que no, no emite ningún, ningún sonido, ¿no? Es, ya tengo que bastante bastante descerebrado, pero sí tiene que, que, que cumplir tus órdenes. ¿Cómo cumplen las órdenes? Bueno, había dos formas. Una de ellas, le metías un papelito con unas instrucciones determinadas lo cual se parece mucho como una especie de tarjeta gráfica se lo tenías que meter por la boca y a partir de ese momento adquiría vida y obedecía lo que tú le habías puesto en la boca ¿vale? pues ya tengo como una especie de tarjeta perforada que tú solo incluías en la boca y a partir de ese momento como si fuera Frankenstein por cierto también otro engendro creado de la nada ¿no? con todos los artilugios eléctricos del momento pues te obedece y la otra y la otra leyenda que es la más conocida posiblemente no os le da el papelito que tú se lo introduces por la boca o por cualquier otro orificio. Y no,
1: sea, por favor, es que apague los frente... móviles. Mira que lo hemos dicho ya,
2: ¿eh? Esta vez no he sido yo, ¿eh? No, no, esta es, es que bien. ya... Y encima un
0: denunciado por no sé qué. Por...
2: No sé
1: Te qué, voy a meter un papelito en la boca hija. para que apagues el sí. móvil.
2: Bueno, por la boca o por otro orificio. Ah, no. <ríe> Pero, bueno, a lo que iba. <ríe> Y un poco concluyo con el gole porque tiene, tiene, como veis, tiene tela o diría yo tiene barro para cortar. Y el otro procedimiento para hacerle funcionar es inscribiendo en su frente, ¿sabes? Bueno, pues una vez se dicen unos nombres de Dios o de llave, y en otro caso sería la palabra emet, emet, que significa verdad en hebreo. ¿vale? Una vez que tú le quieres desactivar, borras la primera letra, el alef, y se convierte la palabra en met que significa muerto en hebreo. vale, Y lo mismo cuando tú lo quieres activar, le colocas la E y tal. Fíjate que en el fondo no deja de ser un, un programa binario, sí, ¿vale? un interruptor. sí o no, sí. De, de verdad o muerte, para que haga o no haga. Bueno, Al final la leyenda comenta, ya digo que lo resumo, ya sabes que esto era un poco para, para proteger el gueto de Praga en concreto y luego incluso Gustav Meyrink tiene una novela del Golem en el siglo XIX donde habla precisamente de todo esto, incluso hay película. Lo que ocurre es que al final alguien le da estas órdenes, se le olvida de desactivarlo, una de las órdenes que le dan al Golem es recoge mi agua del río, ¿sabes? Y me vas llenando estos cubos, pero claro, al no desactivarlo fue recogiendo agua agua hasta que inundó. No solo inundó la sinagoga, inundó todo el gueto de Praga y al final hubo una catástrofe tremenda. Dicen que todavía existe un Golem desactivado en en esa sinagoga vieja, nueva, de Praga. Yo estaba haciendo fotos, no te dejan entrar, no hay ninguna visita turística a esa sinagoga, a otra sí, qué curioso, pero esta es básicamente lo que nos está indicando el gole, es decir, ser como dioses, la materia prima sería el barro, el barro virgen, ya te digo, no un barro cualquiera, conjuros, rituales, círculos y luego palabras. Eh, es como si fuera un código. Si tú tienes el código, tú lo activas. Si le quitas ese código, le quitas esa tarjeta porferada o le quitas la letra, una letra suficiente para que se desactive ese mecanismo, pues el golem se queda como uh, con la boca abierta sin más. Y eso es básicamente la leyenda.
1: Y entiendo que, lo que los, las palabras, los tulpas o, o homúnculos, que es que me hace mucha gracia el es algo parecido, ¿no? Tradiciones parecidas, leyendas famosas. Es algo parecido, claro. Lo sí. que pasa es
2: que el homúnculo ya no utiliza exactamente el barro. sabes El homúnculo ya es conocido a través de Paracelso, una vez más, nos tenemos que ir al siglo XVI, y eh, el homúnculo ya se está utilizando materia orgánica, incluso se habla de sangre, se habla de semen, se habla de un huevo que tiene que empollar un gallo negro, en fin, se habla de una serie de cosas para que salga una criatura. Esa criatura, un homúnculo, que son como una especie de humanoide, muy pequeñito, te serviría para que para eso, para que le mandes cualquier actividad, cualquier actividad por imposible que sea. De hecho, los homúnculos y los diablillos familiares que está relacionado con el mundo de la brujería, en fin, con esos seres que supuestamente ayudaban a las brujas para ir a los aquelarres y estoy hablando de gatos negros, de sapos, de gusanos y de todo lo que os podéis imaginar, pues decía que se pueden también crear o fabricar. Claro, ahí entramos un poco en la creación pura y dura. Hay seres que tú puedes encontrar o invocar y hay seres que tú puedes crear o fabricar. En este caso serían los homúnculos. En algunos casos es pues eso, todo. Eh, una especie de bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel, pelo, de cualquier ser humano, cualquier animal. Tú lo metes, a veces, en estiércol en el de caballo, lo dejas durante 40 días y ahí saldría este ser. Esta es un poco la receta que da para Celso en el siglo XVI. Pero luego hay otras, incluso la mandrágora. Habéis oído hablar de la mandrágora. La mandrágora eh, es un homúnculo. Ya eh, o sea, sabéis un poco fácil. también la leyenda que hay. ¿Cómo surge la mandrágora? Del semi postrero del ahorcado, que en fin, en la última eyaculación, pues justo nace eh, eh, la, la mandrágora. La mandrágora, en el fondo, también es un homúnculo, pero, ojo, cuidado, es peligrosa para arrancarla. Si tú la arrancas, emite un sonido, un grito, que te mueres en el instante. Entonces, hay que arrancarla en un momento determinado, luego atas una cuerda a la mandrágora a un perro, a un perro negro, bueno. justo, el perro negro es cuando la saca, el perro es sí complicado. que muere. Por ahí, por ahí. Sueltas un gato. Una... Sueltas un gato, el gato no serviría para estos casos. Al final, todo es una fantasía alrededor de un producto, que es la mandrágora, que existe que sí como tiene forma
3: de como tiene forma como de humano, ¿no? Claro, exactamente. No, exactamente, sí, porque luego era
2: tallada, luego se hacían, ya sabes, en los mercadillos medievales, se tallaba para que tuviera una forma más humana, con sus bra... brazos, con sus pies, con sus ojitos, y luego decían que servía para todo. Se Servía para curar la infertilidad, servía para hacerte invisible, por ejemplo, si querías cometer alguna tropelía, servía para lo que quisieras. Pero claro, eso subía el precio. Entonces, los buhoneros de la época que te vendían la mandrágora, pues te decía que tenían este tipo de pro propiedades prodigiosas. Pero en el fondo lo que te estaba vendiendo era eso. ¿eh? Emprendedores. Emprendedores, efectivamente. Era una raíz. No sé, no hacía nada, pero era una raíz. Efectivamente. Pero tú pensabas, era un amuleto. Si tú pensabas, dentro de la magia negra, que eso te podía dar una serie de virtudes o de protecciones, pues allá tú, ¿no? Muchos de ellos se iban a la cárcel con su mandrágora en la mano y no le servía. Los homúnculos van un poco por ahí, ya te digo, con los distintos procedimientos que servían, de la, si había una gallina negra, si un gallo negro, con eh, se utilizaba, ya digo, semen, semen humano o no humano y luego está pues, la leyenda de Enrique de Villena ya sabes, el gran alquimista porque estamos relacionado con la alquimia en el fondo si os dais cuenta, son procesos biológicos como combinando determinadas sustancias tú puedes crear vida pero no la vida por un procedimiento normal sino la vida para, para eso para crear todo un, un personaje que te sirva que, y que haga tu voluntad si os dais cuenta, no deja de ser un una variante, la de Pinocho, cuando de una madera tal mm, cual tú sí. la tallas, creas un niño y luego ahí aparece una dama madrina y le insufla la vida. Bueno, pues las variantes son infinitas. Bueno, pues esa sería, ¿no? Y a por no entrar en más casos como el... Bueno, y luego si queréis, os cuento lo del Turpa, que esa es otra variante totalmente diferente, fascinante, pero que a día de hoy todavía se sigue creyendo dentro de lo que son los lomas tibetanos.
1: Todo esto para no contratar gente, Espi, para que te salga o sea, gratis, ¿no? Por vaguería. Ya ves, y Además para, que no, esto... para no pagar cuotas de seguridad social. Pero el ser que tu no funciona por una... vaguería. Una cerdada, para ha dicho, que no pueda hacer un tulpa de
0: esos. Es Estiércol sea. de
1: caballo, no. eh, el semen de un ahorcado es. en su última barrería, eyaculación. Ya, Mucha barrería, ¿eh? Está muy sucio. No lo Mucha veo barrería, yo. Sí, sí,
2: sí. Pero siempre hay una maldición en todo esto. Esto pasa con los diablos familiares, Me ¿no? Que son que esos que ser, ya los servidores de las brujas. Es que al final, el diablillo, el servidor... El, el, el criado se revuelve contra su dueño. O sea, antes ah. o después va adquiriendo tanta sabiduría, tan, en fin, va conociendo los trucos, que es un poco como el diablo cojuelo, ¿sabéis? Ese diablo cojuelo ah. que está metido dentro de una botella, que en el fondo es lo, de, lo del genio de Aladino, está metido en una botella, en fin, la famosa novela de, de Vélez de Guevara. Entonces tú le sacas al, al duendecillo de su botella. Y a partir de ahí, el duendecillo tiene vida propia y ya no quiere volver otra vez a la botella. Le dice que Nanay ha conocido la libertad, ha conocido o sea, o sea, lo que es el placer de la vida y de en fin y de ciertas cosas. Pues eso es lo que pasa con el brujo. Esa es la maldición, que al final se revuelve contra él y normalmente suele acabar mal. O bien en la cárcel o bien acaba malamente en alguna callejuela
1: que es que siempre acaba mal, mira que lo digo a veces que cuando jugamos a ser dioses siempre acaba mal niños, no lo intentéis en casa porque es que que no, que no, que no, que no, yo, yo no sé esto no, ahora vamos a hablar de, de los Xenobots <risa> eh, no, no sé yo si esto va a salir bien o no Efectivamente, ya lo decía Jesús, el conocimiento científico de la época, cada uno lo llame como quiera, magia, leyendas, eh, ha querido, siempre ha perseguido esa idea de tener esa subespecie que nos sirva al ser humano ¿no? y que haga todo lo que nosotros le pedimos sin rechistar, pues de todas estas maneras tan sucias. Pero de aquí que llegamos al siglo XXI y introducimos ese concepto de los xenobots, que viene a ser la plasmación moderna, real y tecnológica, de esta idea tan antigua. A ver, Sergio, recuérdanos, por favor, la definición que has dado, que, si soy capaz de procesarlo otra vez.
3: Bueno, vamos ya a profundizar un poco más en la definición y vamos sí. a intentar eh, definir correctamente qué son los Xenobots. Los Xenobots son entidades biológicas, o sea, son entidades vivas, sí. que están diseñadas por ordenadores que, a su vez, han sido generados por programas informáticos, por programas de inteligencia artificial. Es decir, son... Entidades formadas por células vivas, que hemos eh, obtenido las instrucciones de cómo generarlos a través de un ordenador utilizando inteligencia artificial mediante algo, algoritmos evolucionarios. Es decir, ponemos a un ordenador con unos parámetros, le decimos, queremos un robot que esté formado por células vivas y que haga esto, lo que queramos hacer. Que ahora veremos cuáles son las utilidades que pueden tener.
1: O sea, el ordenador lo, se pone...
3: Lo, los Sims, pero de verdad. Sí, el ordenador se pone a pensar muy gordamente, se pone el relojito en el ratón y empieza a confrontar diferentes tipos de modos de crear esas células y de, y de combinar esas células de tal modo que creamos las entidades más eficientes para la tarea que se le quiera asignar. Y eso es lo que se llama algoritmo evolutivo, ¿vale? Cogemos unas cuantas células de la rana garruda africana llamada Xenopus laevis en latín y de ahí nos salen los Xenobots. Que no, como podría ser, etimológicamente, no viene de Xeno ajeno o extranjero en griego, sino de estas ranas Xenopus laevis, que son las ranas, como digo, de garra africana.
1: Qué, qué, qué Entonces, curioso que sea
3: de esa, de esa rana, justo. Que, de sí, esa bueno, rana. esa rana parece ser que es la más adecuada. ¿Qué cogemos? Cogemos células de su piel y células de su corazón. Las células de su piel van a valer como soporte para el Xenobot. Y las células del corazón va a valer como medio de, de locomoción, ¿vale? Porque se contrae y se expande haciendo que se pueda mover ese, ese xenobot, ¿no? Ese, esa entidad biológica. ¿Y para qué queremos hacer esto? Bueno, en principio lo hemos diseñado. Hay que decir que estos son tecnologías muy modernas y lo que estamos es en el inicio de la utilidad de este tipo de, de entes. Y en principio lo que estamos haciendo con ellos es jugar. De momento están caminando, nadando empujando cargas o llevando a su vez cargas, ¿vale? Estamos empezando por fórmulas muy básicas de trabajo.
1: Pero pero una pregunta, cuando dices andando o, o moviendo cargas, ¿de qué tamaño estamos hablando? O sea, ¿Estamos no, hablando no, a nivel microscópico hablando, o un bichito...? Sí,
3: microscópico, son ah, vale, celulares, vale. están compuestas por unas 300 células, ni siquiera son, son muy grandes. Y, curiosamente, eh, tienen forma como de comecocos. cocos. Eh, parece un Pac-Man. Aunque hay diferentes diseños, vale, pero la, las, las que mejor han funcionado y las que más recorrido están teniendo son estas que son parecidas a, a un comecocos, como una tarta que le faltase un trozo. Es una, es una pasada. Es una pasada
0: lo que, hace, ¿Sí? lo, que, lo que va a poder hacer eso. Ya pero es que oído. lo más
3: gracioso y lo, y lo más llamativo que, ha, que hasta ahora eh, se, ha, se ha percibido y era es algo que estaba totalmente inesperado, es que se pueden autorreplicar. Y esto sí que ha puesto los pelos de punta a algunos investigadores porque es algo que no se esperaba en absoluto. Lo que hacen los xenobots es, en su recorrido, en la, en la piedra Petri, o en el plato Petri, o, o allá donde la placa, placa Petri. En la placa Petri, perdona. Ya sabes que yo soy de letras puras. Eh, van recogiendo o sea, células sueltas. Van, co van cogiendo células sueltas y vida. se las van metiendo en la boca hasta que reúnen las suficientes de tal modo que pueden generar otro xenobot del mismo estilo. ¿Cómo? O sea, vez...
1: perdón. ¿Me estás diciendo que...? ¿Que comen y se cagan otro de ellos? No, no se
3: llegan a comer. Lo, lo van, ellos lo van como... Como cogiendo desde... De, los de, Del caldo de cultivo donde están o ah. del de, ambiente donde están. Van recogiendo células sueltas y las van unificando en su boca, por así decirlo. No las llegan a digerir porque no tienen aparato digestivo, básicamente. Pero las, sí las van acumulando. Y cuando acumulan las suficientes... Las escupen. Se genera un nuevo Xenobot Placa. que sería del mismo, del mismo uso. Entonces... Eh, bueno, pues es algo que, que, que es tremendamente llamativo porque no se esperaba y tremendamente útil, ¿no? Porque podemos tener de unos pocos, podemos obtener eh, muchísimos Xenobots que ahora vamos a comentar un poco las utilidades que pueden tener y que, que en el uso futuro pues, eh, pueden traer muchas ventajas eh, a nivel médico, por ejemplo.
2: Por lo que veo, además, en dos campos muy, muy claros y muy definitorios. ¿no? En la medicina, me imagino que en sí. curaciones tiene que ser tremendo, y también en la, en la limpieza de desechos, ¿no? de basura. Con lo cual, esto puede ser una de las grandes soluciones ¿no? para, para toda la y cantidad la de, de, de basuras que generan. Y la ingeniería. Y a la ingeniería, efectivamente. Bueno,
3: el, los usos que vosotros estáis comentando son los más cercanos, pero lo que se quiere, a donde se quiere llegar con este tipo de herramientas es a la regeneración de órganos. Es lo que se está buscando, regeneración. porque de órganos, se ha claro. visto cómo ellos se auto ¿Vale? Dañan un xenobot con un bisturí o con, un, o con una pequeña incisión y el xenobot es capaz de regenerarse. Con lo cual, esto llevado a eh, un crecimiento tecnológico futuro, podríamos estar hablando de que podríamos tener granjas de órganos. Es decir, me hace falta un brazo nuevo, me hace falta un bazo nuevo, me mm. hace falta un hígado nuevo y lo genero con estos xenobots.
1: Oh, bar, lo que pasa es que, pero ese, ese nuevo órgano, claro, la duda que me queda es, ¿estaría hecho de material genético del ser vivo al que quieres tratar? Pongamos un brazo. Claro, de la, la propia persona.
3: persona para evitar el rechazo. O sea, no, sé, no sería. De, no, tus, propias no hay... células, de claro. tus propias células harían xenobots que serían. Organismos o órganos que a ti te fueran a implementar posteriormente. Ah, con que el claro, de rechazo sería cero. Vale,
1: o sea, mi duda era si los Xenobots eran de la rana que te habías comentado, que entiendo que no, es primer experimento. De la ¿de la harían rana son los estos Xenobots con sus
3: propias células. Eso es, de tus propias células harían unos robots que generarían esos órganos y que servirían para hacer implantes que no tuvieran ningún tipo de capacidad de rechazo. Con lo cual, bueno, pues tendríamos la inmortalidad un paso más cerca.
0: Y en un Esto futuro ya ni siquiera eh, para implantar, sino generados dentro de tu propio cuerpo. O si te sí. falta un miembro, un brazo, una mano, que te sí. generaría una mano sí. nueva.
3: correcto, correcto. Incluso, como fuerte. ha dicho Jesús también, en el, en el ámbito médico, un, un uso que está más cercano que el de la regeneración podría ser el de trasladar carga médica dentro de tu propio organismo con células propias. Por ejemplo, esto podría hacer que pasara la barrera cerebral, la barrera eh, eh, de sangre cerebral, donde muchos medicamentos no pueden permear. Pues al, al llevar... Estas medicinas dentro de tus propias células sería transparente y podría permear esa barrera cerebral de tal modo que podíamos llegar a tumores y a otros elementos muy difíciles de tratar mmm, con, con estas medicinas que llevarían nuestras propias células. Ah, ¿Está gente bueno, ahí eso.
0: llevando la quimioterapia? Clum, clum, claro, clum, clum, clum. claro, que de, al sitio que tiene que ir. Correcto,
3: a nivel médico puede ser un una avance tremendo oh, wow. Y bueno, luego también tiene la ventaja de que como son entidades vivas Pues una vez que han cumplido su cometido y se mueren son completamente biodegradables No dejan ningún ningún desecho ni nada ah, por, por el estilo
0: Por pis, lo
2: por pis ya?
3: Claro, lo degenerarías como cualquier otra célula que sí, porque el
2: tamaño, eh, no sé si lo has comentado, tiene menos de un milímetro ¿no? estas máquinas Sí, sí, los, sí, son bueno, son eh,
3: el, en principio el tamaño también será escalable pero sí, son pequeños porque... Por bueno, ejemplo, ahora, todos los...
0: ahora es grande, o sea, es grande, tienen tamaño de unas pocas células y es grande para lo que quieren todavía conseguir. Sí, claro. Pero ese primer final, paso, o sea, es la Claro, hostia. claro. Eh,
3: van a poder utilizar de diferentes tamaños y, y se va a utilizar para diferentes ámbitos. Por ejemplo, otro uso que se quiere dar es eh, la limpieza de las arterias, de la arteriosclerosis meter xenobots que se vayan comiendo la placa de que está dentro de las arterias de tal modo que, que limpie por dentro arterias y venas. Sí, sí, que claro. no olvidemos que es la causa número uno de muerte en el mundo. Con lo cual, si tenemos eh, estas entidades que pueden mejorar las, la salud cardiovascular del género humano, pues eh, nos estaremos eliminando una gran parte de la mortalidad
2: humana. Hombre, te rasca no te rasca la placa y va sí, eliminando. Como, todo como ese, ese cocos que
3: se lo va comiendo claro. la placa. Le podríamos claro. alimentar de placa.
2: Y También me imagino que transporta medicamentos, ¿no? A través del flujo sanguíneo, eh, va transportando medicamentos claro, a la claro, parte que, más dañada que decía, del cuerpo. Sí, sí. Lo que comentaba Alberto Creo antes,
3: eh, no. conllevan, llevan ese alimento, cargan ese, ese, perdona, ese medicamento y lo llevan a la célula específica que necesitas que lo lleven, con lo cual sería como una quimioterapia súper teledirigida, en este mm. caso, para luchar contra el cáncer, por ejemplo. Pero vamos, <coughs> que sin duda es un, es un avance sí. médico brutal y que, bueno, estamos viendo ahora mismo solo los inicios. Pero hay quien incluso dice que si la tecnología es exitosa, ¿por qué no plantearnos el día de mañana crear eh, seres humanos o seres parecidos a los humanos con esta tecnología, en un, en, un último, en, en un último uso de esta tecnología? Lo que es cierto es que eso plantearía dilemas morales que, por cierto, ya se han visto en, en el cine. Recordar la película de Danny Boyle, La Isla, donde era algo parecido. Se criaban clones con el objeto de poder ser luego... Eh, utilizados en trasplantes de órganos cuando fueran necesarios entonces algo así habría que plantearse si fuéramos capaces de llevar esta tecnología a su a su última a su última iteración digamos claro así. pero fíjate crear que crear hay... seres como nosotros claro. eh, que son humanos pero diseñados pero no lo son no y aparte
1: fíjate o sea, al final estamos creando de nuevo el golem que decía Jesús no estás creando esos subhumanos vamos a llamarlo así para que sirvan a la especie principal, que somos los seres humanos, pero de, también Jesús decía que esos eh, diablillos podían rebelarse contra su destino programado, con lo cual el segundo debate ético sería ese también, ¿no? Oye, ¿qué pasa si esos seres que creamos para que nos ayuden eh, deciden que ellos quieren vivir su propia vida y no servir a lo que nosotros hemos decidido? Podría ocurrir, ¿no? Hombre, esto es a un nivel... En, en ese último escenario, tiempo. claro, no, no, pero claro. claro, claro, estoy hablando en ese último... ¿O esas células deciden no responder a las órdenes que les hemos dicho? ¿Podría llegar a ocurrir?
3: Podría pasar. Bueno, lo que sí podría pasar es, por ejemplo, que en un giro inesperado de los acontecimientos, esas células eh, interactuasen con algún virus que no estuviese previsto por ejemplo. y en una pandemia mortífera absolutamente. Porque claro. como tienen esa capacidad también de torreplicación pues eh, a lo mejor donde quieres hacer
0: una medicina lo que estás creando es un veneno. Sí, que el virus tomara el control de esos organismos y lo aplicara para su propio fin, claro. Que Hombre, es.
2: Claro, si, está, si el impacto es a nivel celular, evidentemente la parte positiva es que te puede reprogramar un tumor y convertirlo pues eso, en una célula no dañina, pero te puede hacer lo contrario. Es decir, si la programación de, de, ese, de ese robot biológico, de esa entidad es la contraria, te puede generar un, des, un desperfecto en tu cuerpo tremendo. O sea, que al final es el código que tú le estás metiendo ¿no? a ese xenobot el código es repárame tal órgano. Estamos hablando de medicina, no estamos hablando ahora de, de otro tipo de aplicaciones como recolectar microplásticos de los océanos y tal. Pero dentro de lo que es la medicina, eh, si hay algún científico loco, y siempre hay alguno, sí que puede meter ahí una especie de veneno programado para que te puedas cargar a alguien en un tiempo determinado, ¿no? Con esa claro. inteligencia que tienen los Xenobots. Claro, se podría Digo, por, crear por también
3: un, un arma de destrucción absolutamente claro, a eso masiva. Me refiero. Lo que hablamos siempre, la tecnología ya sabéis que tiene dos usos a eso me y está en nuestra mano el, el cual queremos darle, ¿no? Que sea uso positivo. Pero sí, definitivamente, si alguien tuviese malas intenciones con esta tecnología, podría hacer muchísimo daño. Hmm. ¿Y
1: esas instrucciones cómo se introducen? ¿Mediante material genético cómo funcionaría...? Esto, no sé si lo sabes. se hace una
3: programación como te he dicho eh, ¿Sí? por, por de inteligencia artificial y se van creando capas con impresión 3D eh, de células que unas vamos interponiendo unas células que hacen de motores y otras células que hacen de soporte de tal modo que vamos obteniendo el, en función de cómo superponemos esas células el tipo de Xenobot que queremos utilizar pues un Xenobot para llevar un Xenobot para empujar un Xenobot para caminar en función de cómo ordenes las células así te va creando una cosa o la otra evidentemente esto es a nivel inicial, solo estamos utilizando dos tipos de células, en el momento que seamos capaces de meter tres, cuatro, cinco, diez tipos de células vamos a crecer exponencialmente la utilidad que pueden tener estos, estas entidades de momento estamos solo en la fase alfa, en la fase experimental absoluta, pero el hecho de que haya tenido éxito y que esté funcionando y que esté sorprendiendo a los científicos con estos comportamientos no esperados como por ejemplo la autorreplicación, pues nos hace pensar que estamos delante de un cambio de paradigma en la ciencia y en la medicina.
2: Una pregunta, Sergio. Esto, estas entidades biológicas que se crean a partir de células, ¿tiene que ser de células de embriones o células madre o sirve cualquier otra célula?
3: De momento se están utilizando células madre porque tienen más plasticidad que ningunas. Eh, es de esperar que también, a medida que vaya evolucionando la tecnología, se puedan utilizar otro tipo. Pero las células madre, como bien es sabido, pues son las células más versátiles y son las que están utilizando. Células embrionarias de rana... Eh, que se han recolectado en, en el estado de blástulas y, y, bueno, pues es, tienen más capacidad para moldarse a lo que se requiere y cree para crear estos, estos robotillos. Flipante, es alucinante, estoy, estoy alucinando. Y sobre todo
1: una, entiendo lo que habéis contado del uso de estos Xenobots dentro de un entorno vivo para reparar un cuerpo, para regenerarlo, etcétera, etcétera, pero habéis hablado de usos en ingeniería, de usos en, en entornos que no tienen nada que ver con esto. ¿Cómo puede ser eso posible?
3: Sí, mira, pues hay otros usos fuera de, del uso médico, por así decirlo, que es el, el más evidente, el primero y el que viene a la cabeza, pero como bien ha dicho antes Jesús, uno de los usos especulativos en el futuro que pudiera tener es eh, la capacidad de limpiar micro, microplásticos en el océano. Soltamos los Xenobots y les damos la orden de que vayan acumulando estos microplásticos, que son muy difíciles de, correcta, de recolectar a día de hoy con la tecnología que tenemos, y como, como quiera que están creados por células vivas, pues cuando acaben se, de se biodegradan y ya está. Y ahí acaban con su labor. A acumularían, harían pelotas, por así decirlo, de esos microplásticos que a día de hoy pues nos estamos comiendo a través del pescado y están contaminando completamente el mar y seríamos capaces de recopilar algo que, que ahora mismo no, no somos capaces de hacerlo. Hay que decir además que como la energía que utilizan estos xenobots no viene de una energía externa, sino es totalmente interna, de la grasa y las proteínas que tienen en, en su propio tejido, pues tienen, digamos, batería para un, para un par de semanas a día de hoy. Con lo cual, bueno, pues eh, otro problema que no tienes. No tienes que recargarlos, no tienes que, que alimentarlos exteriormente, sino que ya directamente en la propia construcción de, de la entidad ya va su fuente energética. Es que me parece alucinante a todos los niveles.
1: Lo estás explicando con una tranquilidad y una sencillez, sencillez tal que digo no, no, no estoy escuchando lo mismo que me estás contando a mí me parece alucinante Espi ya sabes que es muy difícil transmitir la,
3: la real eh, el real cambio paradigmático que tiene este tipo de tecnologías porque evidentemente están sustentadas en, en tecnologías que se nos escapan completamente a nosotros e intentamos transmitir de la forma más sencilla pero sí, eso sería un, un ABC de lo que de lo que hacen cómo funcionan y los usos que, que se le pretende dar. Por supuesto, a medida que vayamos evolucionando en, en el uso y en, y en su conocimiento, aparecerán eh, nuevas utilidades y nuevas funcionalidades que no teníamos pensadas. Pero no que podemos por imaginar. Ejemplo.
0: Pues mira, no esa, por ejemplo, yo no la, no la había valorado, pero me parece brutal. ¿Nos pues podrías colocar en zonas concepto. donde la contaminación fuera muy, muy alta y, y ellos mismos capturarían partículas de CO2 pa y lo fijarían? Joder, sí, fijarían? Sí, sí. y como su producto a lo mejor saldría pues una especie de carbón podría
3: ser, podría ser como Mira, masa. al final lo que estamos haciendo es in, en, estamos en la intersección entre nanobots y, y células biológicas mm. entonces podemos, podemos jugar a ser dios un poco con, con este concepto de, go, de golem o, o de familiar que decía antes Jesús pero siempre era del aspecto de nanomáquinas robots mm. un, un, un enjambre de robots que sería el que, nos, el que utilizaríamos para, para crear eh, los cometidos que les otorgáramos. También se me ocurre que a lo mejor utilizando células que puedan asimilar calcio podríamos crear construcciones, mm. soltar un número de nanorobots, darles unas instrucciones determinadas y crear unas estructuras eh, donde podamos vivir, por ejemplo, soltarlos en Marte y decirles que estén predestinados para crear determinadas estructuras que puedan ser luego vivideras, por ejemplo, cabañas, etc. Pues eso uh -huh. podría ser otra, otra utilidad que se le podría dar. Los usos son infinitos y a medida que vaya avanzando la tecnología, esto es como cuando apareció el teléfono móvil. ¿Te acuerdas que el teléfono móvil al principio valía para llamar, luego valía para mandar SMS, luego salieron los politonos? Eh, empezaron a salir las apps y ahora ya un de, teléfono todo, menos de sí. todo menos para llamar absolutamente de todo menos para llamar bueno pues esta tecnología cuanto, cuanto más vaya avanzando nos vamos a ir dando cuenta de que tiene usos más allá de los que se percibían en un inicio claro que sí
1: es maravilloso y, y una pregunta muy mindfax que hace tiempo que no te hago mirando al futuro en qué plazos esto podría ser una realidad ya no te digo en nuestro día a día pero sí en el uso científico tecnológico común
3: bueno, ya sabes que yo soy demasiado optimista, sí, pero bueno. por, lo que he estado, por lo que he estado leyendo, yo creo que uso práctico en 10 años, pues quizá... O sea, que esto lo vamos a ver nosotros, de verdad. Sí, sí, yo eso estoy seguro. De hecho, eh, ya es, me consta que existen eh, productos que hacen limpieza y biodegradación de, de vertidos tóxicos, que no serían exactamente estos porque no están diseñados tal y como como esto estamos comentando, pero bueno, sería un, una fase inicial. Yo creo que en 10 años podemos ver los, los primeros usos en limpieza, por ejemplo, limpieza de vertidos o limpieza de claro, microplásticos. Ahora se usan en...
0: bacterias.
3: Claro, ahora se usan bacterias. Pues el paso sería nosotros diseñar la bacteria, crear la bacteria. Que eso, bueno, ya Craig Venter en su momento también
0: eh, puso los cimientos para, para, bueno, para más, hacerlo. No, más complejo, porque a lo mejor podrías llegar a... a a dar instrucciones, o sea, le puedes dar instrucciones complejas a esta historia. La bacteria claro. te la coges como si sueltas eh, lejía y actúa donde actúa, se lo come hasta que llega a su, a su límite, pero esto sí. podríamos darle instrucciones complejas.
3: Claro, aquí el avance que tienes es que es, eh, son entes pluricelulares y que es, por supuesto que son más complejos y que los puedes diseñar tú a medida. Aquí en la limpieza con sí. bacterias más o menos estamos utilizando las bacterias que vamos descubriendo y vamos aplicándolas allá donde pensamos que pueden tener uso. Pero aquí estamos diseñando desde cero. Es decir, queremos que una máquina haga esto. Y la vamos a hacer con células vivas. Y eso es eh, la revolución en, en este ámbito. Y ya te digo, que de aquí unos 10 años yo considero que en los primeros usos industriales, por así decirlo, o ambientales, sí que lo vamos a poder ver. En usos médicos, quizá 25%.
1: Y, y Jesús, hablando de plazos, ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en cargarnos el mundo con los xenobots que se nos vayan de las manos?
2: Con los xenobots, con una bomba atómica, no te falta ir. La tecnología a punta. Ahora mismo tenemos, tenemos arsenal atómico para destruirnos bastantes veces. O sea que todo consiste en eso, que una mente no, no muy amueblada es capaz de hacer mucho daño, igual que una mente amueblada es capaz de hacer mucho bien. Y no solo para para uno mismo sino para toda la humanidad ¿no? yo creo que al final es todo, es saber que la ciencia la tenemos ahí, la tecnología pero pero la tenemos para, para hacer el bien como dice siempre Sergio al principio para hacer el mal, desde luego no nos bastamos y nos sobramos, solo tienes que ver la cantidad de torturas no que han ideado los chinos los los mongoles y los romanos pues para hacer sufrir a alguien bueno, pues lo mismo que se puede hacer sufrir, se puede generar un bienestar a la población y a la humanidad entera, otra cosa es que interese o no interese hacerlo yo creo que si la tecnología, la ciencia si no nos destruimos antes desde luego nos va a dar muchísimas oportunidades de conocernos mejor a nosotros mismos, pero también es verdad que, que hay personas que quieren jugar a ser dioses que tienen un gatito negro acariciándolo ahí al lado y pueden y pueden hacer muchísimo daño. Ese siempre es el problema, que, y siempre se ha dicho, además, por parte de grandes científicos, ¿no? Y está hablando tanto de Einstein como en fin de, de, de Max Plan, de todos los que estuvieron implicados en la en la mecánica cuántica. El problema que decían era eso, que ahora mismo tenemos el poder para crear, pero también tenemos el poder para destruir. Entonces depende, en manos de quien caiga, todo esto que estamos descubriendo ahora para que la humanidad siga siendo humanidad. Los budistas humanidad. esto no lo
3: hacen, ¿no? Me queda con la gana de escuchar lo de los tulpas.
2: Ah, lo cuento de forma muy sí, rápida, venga. porque es una variante totalmente diferente, pero es que eso es alucinante, lo de los tulpas. o sea Ya es alucinante lo de los goles, lo de los homúnculos, aquí, aquí todo alucinar. lo que os he contado. Lo de los Tupas es distinto porque forma parte de ese misticismo budista, el, budisma, el budismo tibetano, pero además el que lo cuenta para mí es una mujer que me merece toda la credibilidad. Estoy hablando de una antropóloga francesa que era Alessandra de Bindil. Alessandra de Bindil escribió varios libros sobre en fin, todas sus experiencias. Fue la primera mujer ¿no? que llega al Tíbet, que era una ciudad prohibida por entonces, aún occidental, y ya no te digo una mujer. Y ella cuenta en un libro que se llama Magos y Místicos del Tibet, cuenta una experiencia, pero una experiencia que ella misma realiza. Ella había visto lo que eran los tulpas. Los tulpas son proyecciones mentales de seres vivos, igual que un tulco es una proyección mental de un objeto. Bueno, pues los tulpas, ella dice, bueno, ¿me puedo crear un tulpa yo? ¿Me puedo crear un servidor? Entonces le dice que sí, los monjes tibetanos, los lamas, los que saben realmente cómo funcionan los mecanismos mentales. Y la dicen el ritual, ¿no? Hay una serie de días, tienes que hacer una meditación, tienes que hacer una serie de ejercicios mentales, y con eso, poco a poco, tú tienes que que visualizar en tu mente a esa persona al tulpa que tú quieres crear ¿no? y ella visualiza a un monje, regordete y se va creando, se va creando de la nada, aquí no hay una materia orgánica, aquí no hay barro, aquí no hay semen, aquí no hay sangre es decir, estamos hablando de proyecciones mentales y ella, ya tengo que me merece toda la, la credibilidad, porque esto es una de las muchas cosas que cuenta, ¿no? eh, algún día os comentaré todos los prodigios que hacían los Lapas tibetanos de principios del siglo XX y dice que al final crea un tulpa, al final crea un monje así regordete, simpaticón eh, creado de la nada y sabe que es un tulpa y lo sabe ella y por supuesto lo saben todos los lamas del monasterio en el que ella estuvo ejerciendo ¿no? un poco su labor antropológica. El problema es que ese tulpa al final, ese, ese especie de monje regordete, burlón se convirtió en un poco tocón, ¿sabes? Estaba muy Uy, siempre muy pendiente de ella y, se y, remolven, y, se y al remolven. final era molesto, era claro, un cansino ¿no? Es Eso no es budista Claro, sí, sí, ya, pero es que, eh, pero es que no era, un, no era un, monje budista, era un tulpa, era una proyección oh. mental que en el fondo en las proyecciones mentales del tulpa también estás proyectando, en fin, ciertas debilidades o ciertos traumas oh. o incluso ciertas obsesiones que tú también tienes. Que
0: el monje <ríe> era un poco guarrete en el fondo. Y el
2: monje, pues era un poco tocón y al final tuvo que hacer otro proceso similar de no sé cuántos días para poder desintegrar al tulpa, porque el tulpa ya era oh. demasiado pesado. Bueno, esto que suena a chino y que suena realmente a tibetano, realmente ya tengo que lo cuenta una mujer muy creíble, de hecho en Francia es toda una autoridad y tiene, en fin, recibió muchísimos honores, muchísimos méritos y tiene estatuas en Francia cuando ya muere en 1969. Y entonces, bueno, pues sencillamente esto es un tulpa. Es decir, ¿qué es? ¿Una entidad viva? ¿Es una entidad biológica? Es, es, era un servidor. Efectivamente, la misma finalidad es servir, pero al final una pues fíjate que siempre se convierte un poco como en el mismo leitmotiv. Ese servidor se crea tanta inteligencia y tanta autonomía y tanta independencia que ya no quiere servir. Quiere ser una persona distinta. Y al final el creador, el dios, la diosa en este caso, que era Alessandra de Vindil, que hace plop, casi con un chasquido de dedos, hace que desaparezca. ¿Verdad? ¿Mentira? No sé. Os recomiendo el libro, que lo leáis y vosotros juzguéis.
1: Pues estaba pensando, espi, que no te vendría mal un xenobot o un tulpa.
0: Un, tul un tulpa que, me mola, que, pero que no sea guarril.
2: Que te traiga cerveza cuando tú le digas. <risa> anda, anda. A
1: ti te mola ¿Eh? eso. <risa> tú quieras... eh. Lo malo, no Venga, es que, no, lo malo no es que
0: sea guarrete. Que esté fría. No, no. no. porque me traería a Cruz Eso es, que se revele y te traiga a Cruz
1: Hay límites que la humanidad no puede traspasar, Espinosa, Y ese es uno de no, ellos. No, ¿no? Se os autodestruiría.
0: <risa>
1: Hay cosas que la ciencia y la tecnología no pueden permitir, Jesús Callejo.
2: <risa> o sí. <risa>
1: <risa> y sea como sea, ocurra esto o no, aquí estaremos para ayudar a construir un mundo mejor,
3: Sergio Cordero. Claro que sí, vamos a ayudar a construir un mundo mejor... Donando todo lo que podamos Gracias a las escuchas de los oyentes a un banco de alimentos, que es la nuestra, nuestra acción de este año. Y déjame que no se me pase decir que estamos de absoluta enhorabuena porque el 50% de este podcast es eh, receptor de un premio Ondas Latino del podcast. Eh, los señores bueno. Alberto Espinosa y Francisco Izuzquiza. Con lo ahí, cual, ahí, tangencialmente, ahí. a nosotros también nos han dado el podcast. <risa> Evidentemente, no, no se lo han dado por este, como no puede ser de otro modo, sino por lo bueno, de verdad. <risa> lo intentamos, pero ¿eh? nos, Lo hemos intentado. Nos sentimos pero no como se presentó, se presentó. Sentimos va, dale, como por lo que sea, no ha salido. como... Como nuestro, falta o sea de que, que estamos que de criterio, orgullosos, que de y orgullosos y <risa> ensimismados, sí más, más felices que lombrices, como decía el genio. Total,
2: el triunfo de un amigo es el triunfo de todos. Enhorabuena, de pues, verdad. Muchas gracias. Estás pensando
1: claro. una cosa, ¿eh? Ese podcast que está patrocinado por Sigrams, que hablando todo el Jorge Juan. Sí. sí. Spi, ¿harías un podcast de Cruzcampo <risa> ¿Patrocinado por Cruz Campo?
3: O Se apaga hasta la música.
0: Sí, sí, es sí, sí, claro. no, un vuelco de corazón sí. eh, Patrocinado por Cruzcampo sí. O sea, que si quieren venir Cruzcampo sí. a poner dinero aquí sí. Ningún problema Si me dejan llamarles lo que les llamo todos los rato <risa> Que pongan el dinero que quieran pues, Alberto
3: Espinosa es el Joe Rogan del podcast en español
0: <risa> Si quieren venir a que les insulte pagando <risa> joder, Pero hombre, pero hombre pero... Por la puerta
1: bueno, pues por estos motivos MindFax no se lleva premios ni consigue patrocinios, pero estamos muy contentos de los oyentes que tenemos y esperamos que volváis la próxima semana. Eh, besos, abrazos y cervezas de quien os habla Fran Zuzquiza, y hasta la semana que
3: viene. Chau, 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 MindFax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos mindfucks.
1: ¿Qué son esas cosas? Nanorobots biomecánicos. Los llamamos nanitos. Perfeccionan tu biología. Pero sobre todo reaccionan con rapidez ante una lesión catastrófica. Regenerando los tejidos dañados. Even on a budget, quality is non-negotiable.